0: Programa Saque do Goleiro Fala amantes do futebol raiz, estamos diante de um momento histórico Está começando o primeiro episódio do programa Saque do Goleiro Eu sou o Lucas Amaral e vou comandar este programa que fala da dupla Grenal e não se leva nem um pouco a sério e aqui comigo, eles que não deram certo no futebol e por isso que estão aqui neste programa, os pé-de-rato, como diria o craque-neto, o gremista Renan Delari.
1: Qual é, qual é, qual é? E aí, galera? Eu sou o Renan Delário sou um bacharel em jornalismo e estou aqui para falar muito do Grêmio e espero que pouco do Inter.
0: Hoje talvez não seja o caso. E o colorado Hector Quinones...
1: Buenas tardes, Renan,
2: Buenas tardes, Lucas, Nele é Héctor, <risos> na verdade meu nome é Héctor Quinhones, tá, sou do lado vermelho desse programa, é um prazer tá tá gravando ele com vocês aí.
0: Quem não viveu os anos 90 intensamente não deve estar entendendo nada do que está acontecendo aqui, nós somos amantes do futebol, principalmente de Grêmio e de Inter, e somos saudosos aos anos 90 e início dos anos 2000 também. O nosso programa ele é todo baseado no clássico jogo Ronaldinho Soccer 97, que a gente jogava lá no Super Nintendo quando a gente era criança, muita gente aí já deve ter jogado também. Toda segunda-feira, após as rodadas do final de semana, a gente vai estar tá aqui para trazer informação e cornetar, digo, comentar é, as notícias da dupla Grenal que aconteceram no final de semana, ali, os jogos, tudo. Por conta do coronavírus e pela falta de notícias, a gente resolveu fazer os nossos primeiros episódios temáticos. Uh, nós vamos recordar jogos memoráveis da dupla e eu não disse para quem que são esses memoráveis. E para esse programa de estreia nós escolhemos o jogo da volta do final da final da Libertadores de 2006 entre o Inter e o São Paulo. Hector, é, lembra para nós aí como é que foi, como é que estava o Inter na competição, como é que ele entrou?
2: Então, Lucas, uh, o Inter classificou para a Libertadores, uh, depois de terminar em segundo lugar o Campeonato Brasileiro de 2005, naquele campeonato roubado. Né, que todo Aquele mundo campeonato
1: íntegro? O campeão de fato
2: é o, interna é o Internacional. Sabe, sabe disso? O
0: campeão moral. O campeão, o campeão moral é o Internacional. O
2: campeão de fato é o Esporte Clube Internacional. Tá? E, então, na, na fase de grupos da Libertadores, então, uh, o Inter enfrentou o Nacional do Uruguai, que tinha no elenco o Luiz Soares, craque do Barcelona. Também o Maracaibo, da Venezuela, e o Pumas, do México. Tá? Terminou, então, a fase de grupos com quatro vitórias e dois empates, tendo a primeira colocação do grupo com 14 pontos e a segunda classificação geral.
0: Os fortes desse grupo ali, dá para se dizer que era o Inter e o Nacional, né?
2: É, o Maracaibo fez só um ponto na competição e o Pumas era a primeira vez que o Inter enfrentava um time mexicano. Então a dificuldade foi mais a, a viagem até o México do que propriamente o time.
1: É por mais que alguns possam por mais que alguns possam dizer que o grupo era fraco, o Inter veio a se traumatizar com essa história de felinos mexicanos, pumas, tigres, enfim. Sim.
0: Não, mas o Inter depois foi campeão contra o Chivas.
2: Exatamente. Isso é
0: importante. Mas lembrar. Chivas é um felino. Ganhou
2: é um ganhou, felino. ganhou ganhou a Recopa <risos> em cima do Pachuca também.
1: O, o, histórico é... também, Não, um está...
2: o histórico é mais favorável do que...
0: É, o Inter fez 14 pontos, né?
2: Isso, 14 pontos.
0: Foi a segunda melhor campanha da fase de grupos.
2: Só perdeu pro Velhos da Argentina. Que fez 16 pontos.
0: É, a gente Eu e o Renan tava conversando esses dias sobre esse, essa pontuação. O Renan achou baixo é, o segundo colocado ter 14 pontos. Mas são... É, três vitórias Quatro. e dois empates.
1: Quatro vitórias
2: e dois empates. Quatro vitórias. Quatro vitórias e dois Toda... empates.
0: Matemática não é meu forte. Quatro vitórias e dois empates. Não é isso, não dá para o cara, não. o time não perdeu, não dá para se dizer que seja uma má campanha.
2: Sim, é, e também contar que jogar lá no Uruguai, principalmente contra o Nacional, é, é sempre difícil. Sempre tem tradição. E também, Sim. como a gente já falou, sobre a viagem até o México. Né? E mesmo assim, com essas duas adversidades aí, o Inter manteve uh, invicto no, na fase de grupo.
0: Sim. E depois, nas oitavas de final, como é que foi?
2: Então, nas oitavas, pegou novamente o Nacional. Né? Como o Nacional teve a segunda pior campanha entre os segundos colocados, naquela época a forma, a forma de disputa era assim, né? Sim. Então, enfrentou novamente o Nacional. Ganhou o jogo lá no... Na, no Uruguai, né, vencendo o jogo de virada por 2x1 um com o golaço do Renteria, dá um chapéu no zagueiro e encobre o goleiro, e na volta só segurou o 0x0, garantiu o um empate e a classificação.
0: Saudade de saudade do Renteria, Hector?
2: Ah, só da dancinha. <risos> de ver
0: imitando, ele imitando o Saci. Assim. Sim. Nas quartas de finais?
2: Nas quartas o Inter pegou a LDU do, do Equador, né, no jogo de ida lá na altitude, o Inter teve a primeira derrota e a única na competição. É, é, saiu ganhando até lá, só que tomou a virada devido à altitude, né? Só que no Beira Rio o Inter fez o placar de 2 a 0 e, e conseguiu garantir a classificação para semifinal. Como Filipe. é
0: difícil jogar em altitude, né? Os brasileiros sempre passam dificuldade lá. Eu acho que, sim, sim. A, que jogar no Equador assim a cena mais marcante que tem é a do Anderson quando o Inter foi jogar na
1: Precisa... Isso a gente não lembra nesse programa, a gente <risos> deixa para os próximos programas que a gente vai tratar desse assunto também. Mas por mais, por mais incoerente que isso seja, ou, ou, agora, porra, usei a palavra errada, velho. Por mais contraditório que isso seja, jogar na altitude é um golpe baixo, né?
0: As piadas que demoram para cara entender. <risos> Uh, continua aí, Hector é, na campanha
2: ah, na, na semifinal uh, O Inter pegou, enfrentou o Libertado Do Paraguai, que no elenco tinha O Azul, que depois se transformou em ídolo Da torcida colorada né? uh, O Inter empatou o primeiro jogo Lá no Paraguai, em 0x0 E no Rio teve uma vitória Tranquila de 2x0 e garantiu A, a classificação para a final
1: Libertad tinha O Cristian Ribeiro, que também se tornou Isso. Ídolo do Grêmio
0: Foi Exatamente, mas o, o Guinazu jogava Numa posição diferente, né, no Libertar Ele era mais na frente, jogava é, mais não, armando Era mais na
2: frente, tanto que no jogo do No Berahil, A primeira chance de gol é um, um Chute do Guinazu
1: que bate na trave Depois ele só foi dar um chute novamente na carreira Cinco anos depois
0: Eu ia falar isso, essa deve ter sido A única vez que ele chutou em gol Na carreira dele pelo Libertar E acertou a trave <risos> Uh, na semifinal, então, foi o Libertar, né?
2: Ganhou, empatou, empatou e ganhou. Empatou 0x0, e em casa, 2x0.
0: E tivemos o primeiro jogo da final contra o São Paulo,
2: né? Isso. Na final, o Inter enfrentou o São Paulo, que na época era o atual campeão da América e campeão mundial. Sim. Né, o primeiro jogo, então, foi lá devido ao Inter ter a segunda melhor campanha. E eu acredito que aquele, aquele jogo foi uma das maiores atuações da história do Inter, se não a maior. É, o Inter abriu 2x0 com o Sobis, né, no final do jogo ele teve um empate do São Paulo, mas o Inter mandou não, durante a maior parte a do isso é, Dominou a maior parte do, do jogo né, e já veio com, a, com o título bem encaminhado para Porto Alegre.
0: O Sobis jogou muita bola, né?
2: ele jogou mais na, nas finais do que na campanha toda da Libertadores, porque até então ele tinha um gol só.
0: Sim, é, ele era sempre foi titular, eu não lembro disso. Eu acho e que Naquele sim. elenco tinha o Yardley e tinha o Renteria,
2: né? Não, mas o, o Renteria foi banco a competição inteira. Ele fez, bastante, se não me engano, foram três gols que ele fez, o Renteria. Mas ele, ele sempre foi reserva. Entrava mais o Michel do que o, até o, que o Gabiru.
1: E o Yarley, se eu não me engano, ele chegou no meio da temporada, após a Libertadores, no caso. Vou até, vou até conferir aqui.
0: Ele. Bom, o que a história do Yarley é muito boa. O cara veio, jogou no Baia Sandu. Fez, uh, jogaram muito bem contra o Boca Juniors. O Boca contratou ele. E ele foi campeão da Libertadores, se eu não me engano, pelo Boca Juniors.
2: E Mundial também.
0: E Mundial. E depois foi pro internacional. É, é uma carreira assim de.
1: Teve uma passagem é pelo Dourados, ver. antes de. Uh, entre Boca e Inter. E ele não foi campeão da, nem do Mundial, nem da Libertadores com Boca, porque foi a Libertadores que o Once Caldas venceu.
2: O Aí Boca perdeu, foi finalista
1: e final. perdeu a final pro Once Caldas. Foi naquela época o
2: Boca foi finalista de quatro, né? ganhou ganhou três. Alguma coisa assim, bem perto, teria sido?
1: O Jari estava durante a campanha da Libertadores toda, ali, tal. Toda a campanha. O aqui.
0: É, ainda então não tinha conquistado a vaga que depois foi dele no Mundial, já que o Sobs tinha saído no Mundial, né? Mas vamos continuar então lembrando como é que foi é, esses jogos da, da final. Vamos lembrar do segundo jogo, o, o jogo de volta que foi o derradeiro. É, no Beira-Rio, o Inter... É, que empatou no primeiro jogo não, desculpa, que ganhou no primeiro jogo empatou no segundo e nós vamos ouvir aqui a narração dos gols do nosso gremista Renan Delari e essa ideia eu achei genial, vamos ouvir
1: Falta lateral para o Inter, cobrança de Jorge Wagner levantamento, Rogério Senni pegou largou, tapinha, perdão aconteceu o gol do Mal. O Rogério Ceni falhou. Quem poderia imaginar o Rogério Ceni falhando em Porto Alegre? Ele deixou a bola na pequena área e Fernandão, o matador, matava até demais, inclusive o Grêmio, mas ele foi lá e aproveitou. Gol do Inter 1 a 0. Meio magoado esse Estamos tá
2: falando triste. Parece que não, que não gostou do gol. <risos>
1: São Paulo com uma falta frontal, cruzamento. Lugano escorou, fabuloso, golaço! Que golaço do São Paulo! Um golaço nunca pegou mais bonito. Eu não Fala lembro Paulo, se eu ouvi esse
0: jogo mesmo. Entre as pernas que o cara tá do Dreamer.
1: Gol entre as Mas pernas validosas. Vale um São Paulo, campeão moral da Libertadores. <risos> Olha lá o cruzamento do Ceará. Fernandão se filtrou, cabeça o Rogério Fernandão ainda com rebote, cruzou Tinga. Gol. Gol do mal. As forças do mal novamente estão na frente.
2: Eu acho que o narrador tem que comemorar que nem o Tinga.
1: Olha lá, lá vem São Paulo. Bola jogada para Luiz, ele tenta se virar. Faz bom pivô, ele ajeita. Júnior chuta. O Palma, Lenilson, gol! Mas não vai adiantar de nada! 2x2, <risos> 2, acaba o jogo, o Inter, é campeão da Libertadores. O mundo nunca mais seria o mesmo.
0: E aí, Hector, depois dessa narração, é, digamos, peculiar do nosso gremista Renan Delari, é, me diz aí o que, que tu lembra desse dia? Não lembro que, que idade que tu tinha nessa época? Então.
2: É uma, foi uma narração de deixar Galvão com inveja, qualquer outro narrador, Kleber Machado. Então, eu lembro que para esse jogo, eu e meu pai, a gente acompanhava bastante né, os jogos, mas esse jogo a gente não, particularmente a gente não conseguiu ir e acompanhar de casa mesmo. Eu tinha nove anos e vi de casa e depois, quando acabou o jogo, a gente foi pra, pra Gate, enlouquecido. Voltou de madrugada, minha mãe querendo brigar com meu pai e ele só querendo comemorar, <risos> e eu, piazinho, vendo tudo isso. O,
0: o dia que tu queria que chegasse, sabe, né? que o pequeno é que tu devia zoar muito na escola? Queria, certo, é, rir da cara dos gremistas no outro dia no colégio?
2: Ah, mas ele nem existia. Se tu for para e pensar, eram raros os gremistas naquela época.
0: <risos> é, 2006, o Grêmio vinha é, de um Recém ano complicado, na Recém né? segunda
1: divisão, né? Tinha voltado à primeira divisão. Bom, mas nesse, nesse jogo, o São Paulo iniciou pressionando. E aí teve dois lances discutíveis de cartão. Um amarelo não dado ao Ceará, após joelhada na cabeça do Júnior, que já estava no chão. Ou cabeçada do Júnior no joelho do Ceará, como, como vocês quiserem analisar. E o Fernandão com uma cotovelada, com o cotovelo, no fabão que ficou só no amarelo, deveria ter sido expulso. Se ele tivesse sido expulso, não seria o Fernandão a fazer o primeiro gol, seria outro jogador porque o Rogério seria ia falhar igual. No sétimo minuto, o Gano perdeu um gol feito, livre, após a sobra de escanteio, jogou pra cima. O jogo era muito pegado, muito obrigado Era uma coisa linda de se Vai ver. Deixar falar... pra baixo, Vai deixar ele falar assim, é, cara.
0: Vai deixar ele falar assim não vai falar nada. Vai ficar só ouvindo ele. Não,
2: ele, ele traz a, a verdade dele e depois eu corrijo tudo com o que realmente aconteceu.
1: <risos> <risos> eu, e o melhor o lance melhor do Inter no, no jogo até então havia sido a paralisação dos sina, sinalizadores. O São Paulo estava em cima, apesar de, de só chutar longe a bola porque a bola só caía nos pés dos zagueiros. Eu, era o São Paulo que estava melhor em campo e o Inter nada tinha feito até então
2: é o, Essa paralisação trouxe o Inter de volta Realmente o Inter entrou no jogo muito nervoso Expectativa do primeiro título né? uh, E como o Renan falou Muito cedo Já teve dois cartões amarelos né E o São Paulo com as melhores chances de gol Com, com o Lugano a 4 metros do, do gol que ele chutou para fora Por não ter cacoeste de atacante né? Mas aí então teve A paralisação por causa da, da fumaça Dos sinalizadores E depois disso o Inter Acalmou, entrou no jogo, realmente, e tomou conta da partida.
0: É, onde foi, onde tu acha que o Inter ganhou essa partida? Onde tu acha que o Inter ganhou o título, no caso? É, porque o São Paulo, ele vinha, né, do, do Mundial, é, era considerado um grande time, Murici Ramalho treinando, então a gente sabia que o São Paulo era um time bastante ofensivo, e onde foi que o Inter segurou o São Paulo, conseguiu ganhar fora, e... E conseguiu empatar em casa e ganhar o título. Onde tu acha que o
2: Inter ganhou? Eu acho que muito por conta disso, de já ser um time que já vinha de duas conquistas grandiosas, né? Uh, o Inter meio que surpreendeu o São Paulo, principalmente lá no, no Morumbi, né? uh, abrindo 2 a 0 no placar. Eu acho que já começou lá, se construir essa casca de, no jogo de Porto Alegre, já ter a vantagem, mesmo com o nervosismo, de ser primeira final depois de muito tempo e, e a iminência de conquistar o primeiro título, eu acho que mesmo isso, com a vantagem do primeiro jogo, foi, foi bem tranquilo por causa disso.
0: E tu como um gremista, é, um gremista vamos dizer que combatente ao Internacional, Renan, o que, que tu te lembra desse dia? Tu lembra alguma coisa? O que, que tu fazia? Chorou muito?
1: Eu lembro de ter ido dormir, isso eu lembro.
0: Logo após o jogo?
1: É, exatamente. Eu queria comentar brevemente sobre os lances do, dos gols, porque antes apenas narrei. Uh, primeiro, o, o primeiro gol, o lance do, do Fernandão, o Roger seni era um homem à frente de seu tempo, ele era precursor, ele já sabia do, do jogo Cartola, então ele quis dar uma assistência para ganhar pontos, e aí ele deu uma assistência para Fernandão abrir o placar.
2: É, tem, tem muita gente que fala que é o pai do... Do Rogério Senna Colorado, quando veio, foi um presente pro pai dele. Já tá de aniversário.
1: No segundo gol, eu já falei, foi um golaço, não, não tem discussão isso. No terceiro gol, que foi o segundo do Inter, 2x1, um, uh, após vários nadas não acontecerem, porque o segundo tempo tava uma porcaria, no cruzamento do Ceará, ali, gol do, a infiltração do Fernandão, gol do Tinga. Mas o Tinga levantou a camisa na comemoração, para passar a mensagem de agradecimento a Deus. E o juiz deu o segundo amarelo para ele, dizendo que estávamos, estávamos num país laico, então ele ia rezar mais cedo no chuveiro. E nesse não, lance... sabe disso é
2: intolerância religiosa, né? Sabe que o é. um Tinga é um, um homem cristão, tem mente a Deus, e o árbitro não, não tem a mesma fé que ele? Deu o segundo amarelo, isso é intolerância religiosa.
1: E a partir desse lance aí, a expulsão do Tinga fez com que o São Paulo fosse de vez para frente, porque estava com uma mais... E aí aconteceu o gol de empate, já aos 39 do segundo tempo, após um belo pivô do Aloísio e o gol de xiripa lá do Enilson. Eu queria que a gente falasse
0: sobre os desfalques dessa partida. É, eu lembro que no lado do Inter não jogou o Fabinho, e do lado do São Paulo não jogou o Josué e o Ricardo Oliveira. Vocês acham que o Josué e o Ricardo Oliveira fizeram tanta falta assim pro São Paulo?
2: Eu acho que mais o Josué.
1: Eu acho que ambos, porque na vaga do Josué ele jogou o Richarlison. E, sinceramente, um time com Ed Carlos, Richardson, Aloisi, o time foi campeão mundial, triconsecutivo brasileiro. Eu fico me perguntando que merda que tava o futebol brasileiro para um time com esses <risos> jogadores ter dominado. Não, não faz sentido. E, e, e quanto ao Aloisi, vocês podem me falar: ah, o Aloisi é bom, faz bem o pivô. Porra, tu é atacante, meu. Se tu é bom com o pivô, vai ser dentista, não jogador de futebol. Então, o Ricardo Oliveira é, e o Josué fizeram falta, sim.
0: Antigamente, eu chamava o Aloysio de pedreiro, que só fazia parede.
1: Era
2: a única
0: jogada. Era só parede, era só o pivô que ele fazia.
2: Na verdade, o Ricardo Oliveira fez falta, porque se ele, se ele tivesse em campo, ia ter mais um empate. Dos fanáticos religiosos, Tinga do lado do Inter e o Ricardo Oliveira do lado de São Paulo.
0: Sim, o, mas o Ricardo Oliveira jogava muita bola, é, nessa Libertadores ele tava, ele tava jogando muito bem eu lembro disso e eu, eu lembro de como foi, o Inter fez uma manobra até para ele não poder jogar, se eu não me engano Do, até assim, foi envolvido o presidente fez alguma, eu não lembro exatamente
1: o que é aconteceu. que um o contrato de empréstimo dele e, a, e o, o contrato, contrato de empréstimo de... dele o Vector pode falar melhor talvez
2: não, é que eu só ia comentar que o contrato de empréstimo dele ia, ia ter, até, se eu não me engano, até o dia 10, só que devido a, a final seria antes disso, só que devido à Copa do Mundo, a final foi uh, adiada. Então, para os jogos da final, uh, principalmente na verdade o segundo jogo, ele não ia ter mais contrato. E aí o Fernando Carvalho fez algum tipo de, de contato lá direto com os dirigentes da Espanha, pra que não tivesse um aditivo de contrato pro Ricardo Oliveira poder jogar.
1: Ele vendeu o Rafael Sobes pro Betis pra fazer com que o Ricardo Oliveira não jogasse. Isso foi genial.
0: <risos> vamos relembrar o, as escalações dos times. Eu é, queria fazer,
1: fazer só um, um último comentário. Claro, que claro. O Roger Senna em Porto Alegre, ele se transformava no, no Denis. Era só atuações excelentes, nota 1. Um.
2: <risos> era só era que nem o Vitor em todo contra o Granada, contra o Dalia Santos.
1: Exatamente.
0: O que, que é, Renato? Concorda com ele? Que gremista é esse que concorda com o cara que é, fala do Vitor quando jogava contra o Alessandro?
1: É, eu tenho um breve preconceito com goleiros gremistas, mas isso fica para outro programa.
0: <risos> então vamos relembrar as escalações do Inter em São Paulo. O Inter foi a campo num 3-5-2. É, no primeiro jogo, o Inter jogou no 4-4-2, no segundo foi no 3-5-2. Foi com o Bolívar, Índio e Fabiano Heller. Ceará, Edinho. Saudades do Edinho. Tinga <risos> e Alex.
2: A saudade é dois para vocês.
0: <risos> Tinga Ale e Alex. E o Jorge Magno na esquerda. Isso. E na frente jogaram Fernandão e Rafael Sobs. É, durante a partida entraram ainda o Michel e o Edgley. E no lado do São Paulo... O São Paulo foi a campo com Rogério Senni, Fabão, Lugano e Ed Carlos. Souza, Mineiro, Danilo, Richarlison e Júnior. O Júnior é aquele que foi da seleção. E uh, no ataque, Leandro e Aloysio Chulapa. Leandro que jogou no Grêmio depois também. É, não, são não, é bem, nomes da... bem, bem conhecidos.
1: Não um Guerreiro Volante também. E... O Guerreiro é Atacante, <risos> todo mundo é Guerreiro. No futebol brasileiro, os <risos> caras adoram ter apelido de Guerreiro.
2: Ah, Leandro Guerreiro jogou no Inter.
1: Ah, é
0: verdade. Leandro Guerreiro jogou no Inter. E as substituições do São Paulo foram Alex Dias, Thiago Ribeiro e Lenilson. É... Eu queria dar uma atenção aqui para os reservas desses times. O Inter tinha como reserva Renan, Edgle, Perdigão, Adriano Gabiru, Renteria e Arley e Michel. Um banco vamos um que eu, dá eu saudade
2: só, eu queria só fazer uma homenagem para o Michel Pra uma coisa que era muito falada no estádio na época ei Abel tira o Michel era só isso que eu queria muito obrigado Michel o, o
0: Abel
1: tinha um carinho enorme pelo Michel
2: né mas ele o... gosta de jogador ruim sempre foi isso
1: mas aí é que tá vocês não entendiam a genialidade do Abel porque para tirar o Michel o Michel precisava estar jogando então o Michel colocava o Abel colocava o Michel para que pudesse tirá-lo E e fazer a felicidade. que a alegria ir... da torcida por eleitar. Exatamente. Ele queria ver. E os reservas.
0: Fazer. Os reservas do São Paulo eram Bosco, Alex Dias. Desculpa. Bosco, Alex Silva, Ramalho e Ucinho, Alex Dias, Thiago Ribeiro e Lenilson. É, o banco, acho que, do São Paulo é menos ruim, vamos dizer, que o do Internacional. Era, né? era,
1: mais, era melhor. Uh... Em geral, assim, mais posições, mas o, a, a, as opções ofensivas do Inter eram, eram melhores.
0: E agora eu quero saber de vocês qual era o melhor elenco. Antes de vocês responderem, deixa eu informar que nós vamos estrear o nosso primeiro quadro do programa. A gente vai montar o Super Brasil, a seleção ideal dos dois times. E agora é a hora do momento... Jogo Bonito! Da partida no Beira-Rio, uh, do Inter e São Paulo. Vamos contar só essa última partida, tá? Como é que ficaria o elenco do nosso Super Brasil? Eu vou falar aqui para vocês os jogadores que se enfrentam e nós vamos montar juntos. Eu vou ser o, o desempate quando vocês não concordarem. Vamos lá. Klemer é, e Rogério Ceni. Hector.
2: Então, eu acho que o, o Renan... Compartilha da, da mesma opinião que, que eu. A gente assiste futebol para se emocionar. Então a gente gosta de coisas uh, que não são. Uh, porra, esqueci a palavra. Padrão. Previsíveis. Então, assim, eu, eu escolho o Klemer porque o Klemer ia de uma falha absurda a uma defesa milagrosa no mesmo jogo. O Sênior era bom em todos os jogos. Então eu prefiro o Klemer. Sem
1: clubismo falar. nenhum, claro. Ah, isso é uma exceção que quebra a regra.
0: E a tua. Teu voto, Renan? Né?
1: Bom, Clemer e Rogério é pra mim é muito claro. Um deles pode pegar a bola recuada na mão. O outro dá assistência pro time adversário? Ficou com o óbvio. óbvio.
0: Então, já temos o resultado. O Kleber tá no nosso... Ah, alguém... alguém tem caneta e papel aí que possa ir anotando enquanto a gente vai... vai... Eu tenho. Vai anotando aí pra nós, então. É, se não for atrapalhar muito aí. Vamos lá, então. É... Bolívar e Fabão.
1: Bom, e aí, um Renan? tem nome de boliviano e a gente sabe que os bolivianos não têm tradição no futebol e o outro ele é tão bom que tem o um nome não aumentativo eu fico com um fabão
2: o meu voto diferente do meu, do meu amigo Renan ele vai no Bolívar por um critério muito sério que é o nome de moeda de um país sul-americano então se o cara tem o nome de uma moeda ele merece ganhar qualquer disputa que seja por mais desvalorizado que a moeda seja
0: os critérios de vocês são é, válidos. Eu gostei dos dois. e, Cara, eu vou pelo nosso estado. Eu vou no Bolívar. Então coloca aí o Bolívar, o nosso primeiro zagueiro. Depois se enfrentam... Aqui é difícil. Índio e Lugano.
2: O meu voto, sem clubismo nenhum, claro, vai no índio porque não existe <risos> um zagueiro que ganhou, que ergueu mais taça do que ele nesse estado, então o meu voto é no índio.
1: O meu voto é no índio também, porque a gente sabe como o povo índio aqui no, no Brasil é sofrido, eu acho que eles precisam ter mais essa alegria de ser escalado para essa seleção, e o Lugano é uruguaio, nem daqui é, a gente tem que valorizar o que é do Brasil, somos uma só nação, Brasil acima de todos.
0: Já deu para perceber que vocês não estão usando como critério a beleza, porque os olhos azuis do Lugano... Uh, lembram muito os meus <risos> E eu votaria Não precisa do meu voto, mas eu votaria no Lugano por si É parecido. só uma menção
2: honrosa aos olhos do Lugano então.
0: Claro uh, Depois temos é, Bota então o índio aí na nossa lista tá, então. Certo O outro é o Fabiano Heller E Ed Carlos ah, Aqui eu acho que é fácil Vamos lá, Renan
1: Eu só tenho Duas palavras pra essa para esse questionamento. Fabiano Helio.
2: E... O meu voto também vai, vai no Helio, porque o cara fez uma, deu uma assistência, a assistência mais genial da história do, do futebol naquele primeiro gol, na falha do Senna, então o meu voto é nele para os dias.
1: Eu até eu não, não quis Fabiano me alongar, mas eu poderia ter utilizado o fato de que a família dele é de artistas, afinal, o parente da Kassia Helio. Então ele tem o um sucesso <risos> nas veias. Vamos
0: lá, nossa zaga está ficando boa, está ficando no time do Inter. É, nas, nas alas direitas tivemos Ceará e o Souza é, Hector
2: o meu voto ele vai no, no Ceará porque né, todo mundo sabe o Ceará anulou o Ronaldinho e o Souza até hoje chora essa derrota dizendo que o Inter não, ter, não tinha merecido, não foi merecido a vitória então o meu voto é no Ceará
0: mas até essa partida ele não tinha parado o Ronaldinho Gaúcho ainda
2: mas é que é, é visionário, na frente do tempo.
1: E tu, Renan? O meu voto vai no Souza, mas por puro demérito do Ceará. Porque eu sou contra a imigração. O que, que o Ceará tava fazendo no Rio Grande do Sul? O Ceará foi para a França também, jogando para o São Germão. Não, eu sou contra esse, esse tipo de coisa. Eu acho que todo mundo tem que valorizar mais a sua terra. Então eu voto no Souza.
0: O Souza, que se eu não me engano é
1: nordestino.
0: Estava jogando no
1: São Paulo Mas, Mas eu vou na voltar... no maior tricolor do, do Brasil, e não estou falando do São Paulo E também não estou sendo Com vista.
2: No passo, passo fundo aqui do, do Rio Grande do Sul O maior tricolor do país
0: Mas eu vou ser o voto de Desempate, e eu achava O Souza melhor que o Ceará Então eu voto no Souza Nesse...
2: É o primeiro, do, o primeiro jogador de São Paulo, então Eu acho agora, isso absurdo
0: Agora eu quero ver o voto do do Hector. Eu sei que é. Vamos começar pelo Renan, mas depois eu quero ver.
1: Edinho e Mineiro. Eu Renan. amo Mineiro. Uh, muitos podem dizer que eu vou estar entrando em contradição, só que não é verdade. A gente tem que saber separar as <risos> coisas. Ele é Mineiro, no nome, mas ele é gaúcho. Então isso mostra a miscigenação das raças, a mistura. É isso que faz o Brasil ser um grande país, faz a gente ter sucesso. Até o voto no mineiro, porque ele soube
0: traduzir bem
2: isso. O meu voto, ele vai começar com uma, uma pequena história, tá? É, ontem eu fui no mercado, eu fiquei 10 minutos parado na fila porque tinha um cara que foi comprar um tempero verde e deu um real de diferença. Eu fiquei 10 minutos parado por causa de um real. E mesmo assim, eu escolho esse cara no meu time e não o traíra do Edinho. <risos>
0: O Edinho não tem mais o amor dos colorados. Uh, teve uma, uma... Tem uma página que né? Do, desses do Inter, da Depressão, se não me engano. É, que eles fazem sempre a escalação dos times é, na zoeira. Aí vai colocando o nome dos jogadores. Clemer, o campeão de tudo. O verdadeiro campeão de tudo. E daí tava no nome do Edinho, tava escrito volante.
1: Não botaram o Edinho. <risos> o suposto jogador é Dean
0: Bom, vamos continuar Tinga é, e Richardson Richardson estava substituindo
2: o Josué é, Hector, meu voto? É, o meu voto é no Tinga era dono do, do meio campo do Inter e foi o jogador mais injustiçado do futebol brasileiro tomando dois expulso duas vezes, sem dar-lhe um butinaço nos caras. Era só por uh, juíza marcar pênalti errado, no, marcar simulação e por ser um, um cara de fé. Então meu voto, além de jogar muito, é né em homenagem.
0: Bom, nesse caso, eu imagino já que o Renan vai votar no Tinga, porque ele é um cara que preza muito pela cultura gaúcha, e o Tinga representa a Restinga de Porto Alegre, né, Renan?
1: É, não só isso. Meu voto leva em conta como único critério o amor. Eu voto no Tinga porque Tinga, teu povo te ama. Algum povo ama o Richardson. Desconheço. Então, meu voto é no Tinga.
0: <risos> Também tivemos agora, é, vamos ter, né, no caso, uh, Alex contra Danilo. As duas, dois canhotos. Vamos lá, Renan.
1: Bom, o meu voto vai no Danilo. Porque sim. Hector?
2: O meu, o meu voto vai no Alex por um critério muito sério, que é, dentre na disputa desses dois, é o único que sabe da Mortal. Então, o meu voto no Alex.
1: Na verdade, eu gostaria de mudar meu voto. Eu acabei de repensar, porque o Danilo foi o um campeão no Corinthians e no São Paulo, e eu sou contra essa história de a gente jogar em rivais. Então, eu voto no Alex.
0: Voto no Alex. Então tá. Uh, e os alas esquerdos, Jorge Wagner e Júnior vamos ver quem que o Renan vai votar é o Héctor
2: sou eu? isso, que... isso Cortou. o meu voto uh, vai usar o critério de títulos, importância de títulos o Jorge Wagner foi campeão do campeonato japonês, o Júnior só foi campeão da Copa do Mundo só. e o campeonato japonês é muito maior que a Copa do Mundo. Dá uma volta no Jorge Wagner. Mas sem clubismo, claro. E o...
0: Mas ele sabe que o Júnior foi campeão no Japão.
2: Mas não foi do campeonato japonês. Isso não importa. Copa do Mundo não importa. Não ah, não, importa. não era
0: no Japão, né? Era Coreia. Não, é, Coreia é, Coreia
2: Japão. A Coreia foi na Coreia. Coreia, Coreia não, foi? Japão.
1: não, foi em Yokohama, acho. Não. Tá no Japão?
0: Sim. Então tu vota no Jorge Wagner.
1: Jorge Wagner. Jorge, Jorge.
0: Não foi Yokohama.
1: Tem <risos> uma de que agora.
0: E aí, Ana, o teu voto?
1: O meu voto é no Jorge Wagner e novamente eu, eu sou obrigado a votar por demérito do concorrente. Porque Júnior? Júnior é como eu chamo um certo membro do meu corpo. E Júnior é bem pequenininho, então o Jorge <risos> Wagner vence.
0: Bom critério, gostei desse teu critério aí, Renan. Uh, vamos chegar agora chegando no ataque. Eu vou comparar aqui a posição, acho que é, tem mais a ver aqui, Rafael Sobes e Leandro.
1: E aí, Renan? Eu voto no Sobes novamente. Tem que usar aqui do critério do demérito, porque como eu havia dito já antes do programa anteriormente, Leandro Guerreiro, para mim quando começa com Guerreiro já já tá errado. É um e nesse voto caso Nesse caso não começa.
2: Até o, até o Guerreiro Imortal?
1: Principalmente. Principalmente <risos> esse senhor aí. E aí, Eckler, é o teu voto?
2: O meu voto é, é o né, agora?
1: Isso, é Sobes e Leandro. Leandro.
2: meu voto é no Sobs, me deu duas Libertadores. E tem uma barba maravilhosa. Então não tem como votar voltar contra esse cara. <risos> Pela Sobs. barba.
0: Pela barba o Sobbs ganhou. É... E Fernandão e Aloysio Chulapa. Aqui é difícil, hein? Eu não sei quem vocês votaram. Não faça meio para Pra mim é
2: fácil. Eu acho, eu acho que nessa aí nem o Aloysio votaria nele mesmo. É Fernandão. <risos>
1: Renan... É, eu também como eu já disse anteriormente, eu acho que o Aloysio tava na profissão errada. Alguém disse para ele que ele era jogador de futebol e acreditou, o menino pobre, inocente. Não tem culpa, mas infelizmente eu tenho que, que dizer a verdade aqui eu voto no Fernandão.
0: E o treinador? O, uh, Rogério, eu ia falar Rogério Senna, Rogério Senna ainda não era treinador nessa época. Murici Ramalho ou Abelão?
1: Olha, eu acho que a gente tem que dar muito mais valor às conquistas morais que a gente tem do que as conquistas de, de fato, verdadeiras e tal. Porque o que é moral é, é muito, muito mais significativo do que o que é material. E o Murici Ramalho foi campeão, campeão brasileiro moral de 2005, eu voto no Murici. E
2: tudo bem? O meu voto vai no Abel. Porque a gente sabe, né, aqui no Brasil a gente está entrando no inverno. Inverno é uma época que se consome muito vinho. E o Abel, como chefe do clube do vinho, <risos> meu voto vai nele.
0: Bom, então, mais uma vez, eu terei que desempatar e eu não tenho critério. Poderia usar o critério da bebida, porque me identifico, e votar no Abel. Ou poderia usar o critério de ser puto com a vida e votar no Murici. Porém, eu vou usar o critério de é, do alfabeto, Abel Braga.
2: <risos> Ótimo critério.
0: E esses, então, como é que ficou a nossa é, escalação aí, o nosso Super Brasil, Hector?
2: Se eu não me perdi, já peço desculpas antes, mas pelo que eu de, tenho tipo, aqui... Se, é é, pois é, é. O Mineiro ganhou também.
1: Ah, é verdade.
2: É Clemer, Bolívar, Fabiano Heller e Índio. Na ala direita, Souza. Com o Mineiro, Tinga, a Alex, Jorge Wagner. E no ataque, Fernandão e Soares, E o técnico, Abel.
1: Eu esqueci o Mineiro porque ele é tão da nossa terra aqui, de todas as terras, que eu sempre acabo incluindo ele automaticamente.
0: Esse é um bom time. É um, é um time que hoje faria frente a quem? Faria frente ao Flamengo? Não faria. Mas dá para se considerar um bom time, né? Daria para jogar de gol para igual.
2: Mesmo não chutando uma bola a gol.
0: E agora eu peço a atenção de vocês que agora vem chegando o momento... GRANDE JOGADA! Este é o momento grande jogada em que falamos de um time do interior do estado que tenha mandado bem na rodada. Como nós não temos rodada por causa do coronavírus, nós vamos escolher a grande jogada da partida entre o Inter e São Paulo. E aí, qual a grande jogada na, partida, na opinião de vocês? É, Renan, primeiro a tua grande jogada da partida.
1: A grande jogada pra mim, eu já declarei aqui anteriormente também, eu tô sendo deveras repetitivo, mas foi o golaço do Fabão, aquilo ali, se existisse Puskas <risos> na época, com certeza ele teria ganho.
2: Mas existia Puskas na época, Não.
1: Não. O Puscas deve existir desde o Puscas. É, o Puscas existe desde 1950, antes, mas eu digo o Prêmio Puscas.
0: E na tua opinião, Héctor, a grande jogada?
2: Eu poderia falar qualquer um dos dois gols, ou alguma defesa, mas acho que a, a grande jogada foi o Sobs com o Bandeirão, depois. Para demonstrar é que, que ele é um dos meus maiores ídolos no Esporte Clube Internacional.
0: Como dizia, o, como disse, no caso, o, o Denardim, na narração dos gols do Sobis em São Paulo, o Sobis rasga a camiseta do São Paulo, então, é, teu voto eu imagino que seja mais com uh, a lembrança do primeiro jogo do, do sobes né?
2: É, é, também, mas eu acho que ali ele representa muita da torcida também, que se tivesse a oportunidade de estar jogando uma final de Libertadores, ser campeão, ia comemorar da mesma forma.
0: A grande jogada do Internacional, na minha opinião, é, foi ter combinado com os torcedores, de acender os sinalizadores, o que mudou para mim a partida do Internacional. Então, acho que essa foi a grande jogada. O que inspirou muitos
1: clubes uh, anos pra frente, né? Como no caso do título do Atlético Mineiro, que houve lá o apagão, que muitos dizem que foi sem querer, mas nós sabemos a verdade, né? A gente tem que expor aqui... Sem querer e mais no um jogo, é a né? A gente está aqui para dizer o que é a verdade, então não, não podemos nos privar disso. E assim
0: como a grande jogada, nós temos outro quadro nesse programa. Esse programa é cheio de quadro, rapaz. O momento... Um é museu de tanto quadro.
2: Tem mais quadro do que integrante.
0: Então vamos ao momento...
2: Banqueiro!
0: Esse é o espaço para falarmos de um time do interior que tenha decepcionado na rodada. E nós vamos usar mais uma vez para falar de Inter e São Paulo. É, qual foi o momento ruim da partida, na tua opinião, Hector?
2: Na minha opinião foi o preconceito religioso do árbitro ao dar o cartão, o segundo cartão amarelo para o Tinga. Acho isso absurdo. Apesar de a gente viver um estado laico -like, A gente tem liberdade Para acreditar no que quiser Então, para mim,
1: esse foi a pior parte da partida E para ti, Renan? Para mim, o pior momento do jogo Foi a insensibilidade Do Inter Porque o Inter não, não levou em conta não, não permitiu que o São Paulo atual campeão mundial Fosse novamente ao Mundial Para que defendesse seu título <risos> O Inter não, não teve essa sensibilidade de, de permitir com que um clube brasileiro tivesse essa grande chance porque nenhum clube brasileiro pelo menos nos tempos recentes teve a chance de defender o título mundial, e o Inter com toda a maldade do mundo esse time mal é um time malvado <risos> não permitiu com que o São Paulo fosse campeão da Libertadores a
2: gente consegue ver que tem alguém amargurado, alguém machucado
1: e mais do que isso um time, um time que passa a história toda sem levantar uma taça pode passar mais um ano, qual seria o problema de deixar o São Paulo vencer? <risos>
2: Antes do Grêmio ganhar qualquer título meu, o Esporte Clube Internacional já era tricampeão brasileiro, o único campeão brasileiro invicto.
1: Vamos a nos atentar aqui às atualidades, por favor, integrante. Eu vou encerrar,
0: então, o um momento mal tiro antes que eles comecem a brigar no programa. É, não ficaria bonito nosso primeiro programa, programa de estreia já ter uma briga, quem sabe ele pelo terceiro, quarto, daí vocês podem brigar à vontade. Vamos tentar manter a ordem no primeiro programa. E a gente está chegando ao fim mas nós temos o quê? O quê? Mais um quadro. Olha como esse programa é cheio de quadros, rapaz! Esse é o momento o arroba Pedrinho. Mas quem é o arroba Pedrinho? O arroba Pedrinho são todos vocês que estão aí na internet, que estão ouvindo o nosso programa. E aqui é o um espaço para você que nos ouve deixar a sua mensagem, opinar sobre o último programa ou simplesmente xingar a gente, porque também vale xingar. Então, para esse primeiro programa, a gente pediu para as pessoas que nos conhecem, que convivem com a gente, é, mandarem mensagens sobre nós. Então, eu queria que o Renan começasse a ler aí a mensagem. O que, é que tu tem aí, Renan?
1: O comentário aqui do amiguinho Arthur Vegara. O Hector é um cara muito gente boa, uma pessoa iluminada, assim, em branco, que se dedica sempre ao bem de seus amigos <risos> e está lá presente em todos os momentos. Porém, o que pouco se fala. Ah, é que ele é um dos maiores carniceiros do Rio Grande do Sul. O cara jogava bola de calça no verão só pra poder <risos> dar carrinho e não se machucar de nenhum. E sim machucar seus adversários. Quem fala que o Dinho batia é porque nunca viu esse homem em quadro. Mas no fim ele paga cerveja após jogo e a raiva passa.
0: Que comentário bonito, hein, Hector, pra ti?
2: Apenas as... trazendo as verdades.
0: Cadê as verdades? Oi. Cadê as verdades? Todas? Eu achei que tu traria outras coisas, achei que tu ia discordar dele.
2: Ah, mas é verdade fazer o quê? Tu tem alguma é, mensagem? Inclusive, uma menção, uma menção, uma menção honrosa à, à calça que eu tanto joguei, que de tanto dar carrinho ela rasgou. Então aqui vai a minha homenagem à calça.
1: Esse programa aqui tem compromisso com a verdade, é bom deixar claro isso. Sempre, em primeiro lugar.
0: Hector, alguém mandou alguma mensagem para ti? Então,
2: a mensagem que a gente tem aqui é do Juan, né, falando sobre o nosso âncora Lucas. Ele fala assim, o Lucas é um grande cara, literalmente. Ele é focado nos seus projetos extremamente criativo. Ele é um cara com ideias muito bacanas, que pode falar sobre qualquer assunto. Enfim, apesar das brincadeiras, ele é um grande amigo. O Juan, amigo do nosso âncora Lucas, lá de São José de Santa Catarina. Que
0: bonitinho. Eu vou mandar uma mensagem para ele depois, agradecendo as palavras vida dele. Que... E eu tenho aqui também uma mensagem que foi mandada para o Renan, e tem uma definição sobre o Renan. Renan, um cara muito sapiente e articulado para argumentar, entendedor de futebol e sempre com uma piada ruim para animar. Porque, como diz o doutor Pepper, piadas ruins é que são boas. E essa foi a mensagem do André Menezes para ti, Renan.
1: Ah, eu agradeço muito, embora discorde um pouco da concepção do que é ruim, do que é bom, mas eu agradeço o meu nobre amigo.
0: Alguém tem mais alguma mensagem aí?
1: Tem, tem uma aqui direcionada ao nosso amigo Hector. O Hector é um dos seres humanos mais especiais da rua dele. É um cara de uma lealdade incrível, grande pessoa, apesar de 1,35m de altura. Manda um abraço para toda a caravana de Marau, Rio Grande do Sul essa foi a mensagem do Felipe então eu vou vou ficar devendo esse abraço porque a gente está em tempos de epidemia mas fica aí meu up uh, para Amaral aí
2: eu queria me defender só que não é o metro e tá é um metro e não me tirem 3 <risos> centímetros por gentileza
1: comproviso com a verdade
2: eu tenho mais uma, uma mensagem aqui também uh, também para o nosso âncora da Marcelle ela fala assim, o que as pessoas precisam saber do Lucas é que ele é um cara inteligente e dedicado, que quando se propõe a fazer algo, dá o melhor de si para, para fazê-lo bem feito. Ele também não gosta muito de tomar banho, olha aí a denúncia, e eu preciso ficar empurrando ele. obrigada por lerem meu humilde comentário, sucesso para vocês nesse novo projeto. Manda um abraço para a Chuvisca. Bom,
0: para quem não sabe, a Marcela é a minha esposa e eu queria só é, falar que ela mentiu que eu não sou tão dedicado assim. Eu, às vezes não me dedico tão. Eu tenho mais uma mensagem aqui também pro Renan, que foi do nosso... Do nosso, do dele, amigo, amigo dele, que eu não conheço. Uh, o Vinícius Zappel mandou a mensagem assim. Quando a gente vê o Renan de longe, acha que ele é um bobalhão, que faz piadas com tudo. Mas quando a gente vê de perto, aí a gente tem certeza de que ele é assim mesmo. Tu é o famoso de longe parece feio e de perto parece estar tá longe, né?
1: É, infelizmente a gente não, não pode negar, né? A gente tem um compromisso com a verdade nesse programa e tá aí a informação.
0: E assim a gente vai encerrando o nosso primeiro saque do goleiro. Se vocês gostaram do programa, nos mandem mensagem nas redes sociais. É, quais são as suas redes sociais, Renan?
1: Bom, no Twitter, vocês podem me seguir no @renadelari. No Facebook, se me adicionarem, eu recusarei. Eu também estou no Medium, arroba Renan E também estou no TikTok, vocês podem procurar por Renan Delari.
0: Que é um grande ator, diga-se de passagem. E as suas redes sociais, Hector?
2: Então, vocês vão me achar procurando pelo meu nome, que não é um nome muito comum, né, mas Hector Ferronis. E no, no Instagram, como eu caí no bait, vocês me acham procurando por o Grêmio Não Tem Mundial.
0: Eu não sou muito das redes sociais, só tenho isso pra informar. Tem o Homem um Instagram... é a Moda Antiga? Exatamente. Tem o um Instagram? Tem. Uso? Não com frequência. Mas se quiserem me procurar lá, eu tenho o Amaral Lucas, é só me procurar e me seguir. É, vocês não, vão, não, vão ir, é, não irão ver muitas postagens recentes. E nas redes sociais do programa, a gente também está em algumas redes sociais, é arroba Porque teve um é, arrombado que usou já arroba saque do goleiro, a gente não conseguiu pegar em todas as, todas as redes sociais. Então a gente tá lá como arroba saque Se vocês não encontrarem esse em alguma rede social, é porque a gente não tá lá. Só isso. Se, uh, alguém gostaria de deixar um último comentário, aí?
1: Eu gostaria de deixar o um último comentário aqui do Petrinho. E gostaria de mandar abraços do Mazen. Foi o Petrinho que disse.
2: Engraçado que para mim chegou também o um comentário. O Bressan <risos> mandou um abraço pro Renan. <risos>
1: Mas quem que falou isso aí, quem que comentou? Oi? Quem que comentou isso aí, quem foi o arrombado?
2: Foi diretamente com, com o Bressan, no nosso quadro, o Arroba Pedrinho. <risos> por ser um cara que é muito querido por ti, e por toda massa gremista, ele deixou um comentário especial direto pra ti.
0: E vocês não vão acreditar, o Arroba Pedrinho também me mandou uma mensagem. Ele me mandou uma mensagem dizendo que o Renan... Narra melhor que o Kleber Machado. E eu concordo com ele. Então assim a gente encerra o primeiro programa. O programa de, dessa semana. Semana que vem a gente vai estar tá aqui novamente. Agora vai, vai virar uma frequência. Toda semana tem um programa do Saque do Goleiro. Então é isso. Muito obrigado por nos ouvirem. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. I'm hurting them